0: 大家好，今天我们继续讲《闲看水浒》。今天我们讲讲入云龙公孙胜这个神龙见首不见尾的梁山元老之一啊。最早呢，这个公孙胜出场啊，是在晁盖结生辰纲的时候。哎，晁盖跟吴用、阮氏三兄弟、刘唐他们正商量着呢，咱们怎么做这笔大买卖？公孙胜呢，是自己找上朝天王他们家门的。开始的时候呢，这个晁盖、啊、还以为他是来化缘的呢，说这道士来干嘛来的呀？然后呢，他对晁盖讲说：“我呢有十万贯金银宝贝，专门送做保证、做见面礼之用。”那晁盖说了：“你说的是不是生辰纲啊？”公孙胜呢还没回应的时候，这个时候呢，吴用就闯进来了，吓唬公孙胜说：“你好大的胆子！刚才我们商议的事儿，是不是你都听到了？”说这个话呢，听起来像个笑话，那么其实呢，说明了一个问题。就是吴用跟朱公孙胜之间呢，一开始其实就是一个寄生于和声量的这种竞争关系。其实呢，在第一开始出场的时候呢，公孙胜给晁盖送这个信儿啊，说生辰纲这个事儿啊，其实他这个信儿是送晚了的，就跟什么一样呢？你想吴用啊、刘唐啊、阮氏三兄弟，人家都在商量这个事儿的，你说我是来给你送一个见面礼。这个显得确实好像有一点多余，起码来讲呢，他的这个智谋很厉害呀、啊，或者说他这个特长就没有被显示出来，就跟你给人讲个故事、讲个笑话的时候，你还没讲呢，人家说我这故事听过，这个呢总觉得差了那么一点儿，没那么有趣，所以呢，你要是公孙胜，你会怎么办呢？你到一公司里面，然后你看你会的这个技能呢，正好别人也会，人家去的还比你早，那你就一定要找差异化的定位了，对吧？不管你是卖一个产品，还是你要推销自己，那么最重要的呢是避免同类的这种竞争。你在这个红海里面竞争呢，不如给自己找一片蓝海。公孙胜呢，其实他有自己的一片蓝海，他给自己的定位是什么呢？他可以在宗教上做文章，因为那样的话呢。哎，他就可以在它的作用上变成一个不可替代的，他变成了一个什么呢？变成了一个用巫术退敌的道士。哎，这样而存在着。你看你在出去打这个这个组队打这个网游的时候，你组一个法师，那你还得组个牧师啊，那牧师能加血啊，对吧？所以呢，这些呢没有尝试过用这个道教的这种厉害的这种法术去杀伤敌人的时候呢，公孙胜出现了。但是呢，你要是深入思考，还能想到，这个道士他除了能够有法术退敌的话，那他应该还有一个功能啊，就是可以用精神食粮去武装这帮强盗们的大脑啊。你看中国的历史上哪个搞的动静比较大的造反，大多数不都弄点神秘的宗教在那儿当幌子吗？什么苍天已死，黄天当立，对吧？黄巾军。还有呢，后来的这个历代百姓的造反，什么那个张天师啊的这个摩尼教啊等等的，都都被用来在这个造反的这个起义的农民身上了。包括太平天国的时候是信的这个拜上帝教等等的。那这些把戏其实都要有这种神秘主义色彩啊。这公孙胜怎么就没用上他的这个特长呢？那宗教呢，在梁山集团这帮人身上好像没有起什么作用。那我总结可能会有这么两个问题导致的。第一个呢，就是梁山滚雪球似的发展当中的队伍壮大的过程里面，他整合的这些人啊，没有一定之规，那小商啊、小贩啊、小偷啊、没落的贵族啊、倒霉的军官啊，反正小官吏啊，什么都要。那么这个呢，他就不容易有共同的精神领袖。他但凡有一个精神领袖，包括宋江也好、晁盖也好，你发现呢？宋江和晁盖这两代领导人也没有这种宗教的情感，也没有这种情怀。宋江大不了就会死抠儒家借来两个字叫忠义，加上点自己的权谋，那基本上跟这个宗教没有什么太大的关系。那我们又提到了一个问题：这个队伍没有信仰啊。对吧？你看咱们主席带队打仗的时候，就一个宗旨，叫做打土豪分田地。那这个队伍好像是为利益而聚，为利而生，那这个很容易为利而散吗？那这样的队伍战斗力一定是非常有限的呀。对喽，那就说到点儿上了。带有宗教信仰的集团才有那种视死如归的气概。所以你看，宋江他们打大辽也是一兵一卒都没死，但是为什么打方腊的时候是？十个里面死了七八个呢，唯独争方腊才如此，对吧？前面打田虎跟王庆不也是没有什么伤亡吗？那最重要的是方腊那个启示的在浙江南边的那个地方啊，他们基本上很多的部众信的都是明教。那明教当然我们也知道了，明教也叫魔教嘛，是吧？咱们看那个张无忌那是什么，这个《倚天屠龙记》嘛，对吧？里面经常说魔教魔教的，不就是明教嘛。所以呢，方腊的部队有这种宗教的凝聚力，哎，他跟宋江的部队真不一样。你看方腊的那个皇叔啊、弟弟啊、女儿啊、丞相啊、尚书啊，不是惨烈的战死就是自杀啊。守护方腊老巢的那帮将士们，基本上满兵被斩了两万余级啊。那说白了，没有什么人是投降的，都是战死的，就跟太平天国到最后的时候守守着这个。洪秀全的那帮死士们基本上都是自焚烧死的，是一样的。这才叫这个叫什么宗教的凝聚力呢？说宗教说远了，我们收回来说这个公孙胜。那公孙胜呢，最主要的能力还是会这个法术。你看到第五十二回的时候，那个高廉会巫术，然后呢领着神兵把这个梁山的人马打败。那这个时候，公孙胜就有了他不可替代的作用。那个他会的那个招，无用不会啊。所以当时呢，吴用就跟这个宋江说啊，要破高廉的妖法，必须把公孙胜请回来。于是宋江呢就派出自己的心腹戴宗、李逵两个人，好不容易才把这个公孙胜请回来，大概是这样的。那么后来呢，在排座次的时候，他排在吴用后面嘛。那咱们刚才提到了请回来这件事证明了公孙胜呢，他一度脱离了梁山。那这里面我们就得讲一下，说公孙胜和吴用他们之间的区别了。虽然是寄生于和生量的关系，但两个人区别还是蛮大的。那我们对这个梁山中的智多星吴用的这个印象实在是太深了。你看啊，他最初的时候，在晁盖时期，他第一次呢是先帮晁盖上梁山，火并了王伦，他策划的。然后呢，用激将法让林冲动了手，夺了水泊。那到了这个是第一个兴盛时期，晁盖去世之后留下了个遗嘱，说谁能够射杀他的仇人史文恭，谁就是梁山的债主。最后呢，谁擒了呢？卢俊义把史文恭给抓着了。那于是呢，吴用又进行了周密的策划，这咱前面讲过，对吧？让梁山呢整个违背了晁盖的遗嘱，最后拥戴了宋江，成为了山寨之主。到了后期呢，宋江说咱要招安。那吴用是一个积极的实施者，那执行力之强啊，对吧？促使这个招安大业的完成，那他天生的就是一个辅佐主公的军师的角色，而且呢，吴用好像不太会有自己的主张。你看他的这几个主张，基本上都是他老大的主张。晁盖说怎么样，宋江说怎么样，他的使命就是推行老大的方针，不管谁当老大，他都这么做。当然，我们可以说哈，没有吴用就没有水泊梁山的这个事业。但是我们后来知道吴用呢，最后在宋江的坟前上吊自杀，这个事儿呢，我们去想哈，吴用确实也没有办法，他呢跟宋江去了，这个自杀这件事儿呢，我觉得义气还在其次，关键是他把自己大好的前程都堵在了宋江的身上，没退路了。你想吧，要是宋江能当了皇帝，那吴用肯定他是个宰相。但是现在宋江死了，你觉得他怎么活下去？所以呢？他必须得上吊，跟着哥哥一块儿走了。但是同样当谋士的这个公孙胜，我觉得其实还是比吴用清醒的多的，而且他能够全身而退。刚才呢，我们也说到了，梁山既然不是一个靠宗教组织起来的队伍，有了吴用，其实公孙胜的处境挺尴尬的，对吧？不能叫多余的吧？但是公孙胜自己也明白自己的这样的一个处境，他也想方设法得远离那个权力斗争的漩涡，保全自己。所以呢，当他营救宋江上了梁山之后，这就是咱们说到了公孙胜第一次隐退了。说他就看出来了，晁盖跟宋江之间啊必将有冲突。虽然当时两个人还在蜜月期，但是呢，他趁机就说我得回家探望我的老母亲。结果呢，就第一次隐退了。后来呢？什么时候出的山呢？就我刚才说的，戴宗和李逵去请的时候出的山。等到招了安之后呢，他又看出来了危机。为什么呢？你看，派着宋江去征辽国是赢了吧？赢了，赢了。回来以后再平定田虎。田虎完了还不行，又王庆，哎呀，公孙胜早就看明白了，对吧？梁山的兵马永远不可能得到朝廷好好的安置，必须得成炮灰。这次没弄死，下次也得把你弄死。所以在一百一十回的时候呢，他又以奉养老母的名义，这个孝顺这个名义总是好的，对吧？然后永远的消失了。辞别宋江的时候呢，他说了一番话，说若是小道半途撇了仁兄啊，便是寡情薄义。今日呢。仁兄功成名随，只得屈云。所以，我们回想当年的结申辰纲的时候呢，公孙胜呢是出主意的人之一。然后呢，包括梁山有难，他不得不管。那现在呢，你想，你宋江已经受了招安，当了大官了，我呢也就违背了我公孙胜当初的意愿了。没理由再跟你宋江陪着你一块玩下去嘛，直到最后一直被朝廷玩死。所以呢，公孙胜是开辟了梁山第一个主痛隐退。这样的一个口子的人，等他一走，就开启了梁山众好汉叫做“飞鸟各头林，白茫茫一片真干净”的这样的一个悲剧的序幕。想起公孙胜呢，其实就想起两个人，一个人呢是这个曹操手底下的一个谋士，叫贾诩。这个人也特别懂隐退，这人比公孙胜还厉害。公孙胜是退了两次，贾诩是退了四次。贾诩最初的时候在汉朝当官，他一看，哎，阉党作乱，他退了。退了以后呢，辅佐董卓呀，还退这个这个。董卓死后呢，辅佐董卓的时候打过孙坚，然后呢，董卓死了以后呢，跟着董卓手底下那几个人打过吕布，还都赢了，挺能打。然后又退了，他知道呢，这个内部还得分裂。退了以后呢，就投了张绣跟刘表了。他跟张绣在一块儿的时候，合纵刘表是退过曹操的，啊，曹操那么强大，他都能打败。然后五十二岁又跟了曹操。那他比这个吕布侍奉的人还多呢，然后呢，在曹操手底下一共办过四件大事儿，对吧？这个比公孙胜办过的厉害的劫生辰刚的事儿也不少。第一个是官渡之战的时候，他讲咱要袭乌巢，对吧？偷袭袁绍的粮草，这个搞定了。第二回是赤壁的时候，劝曹操别打赤壁，曹操不听，说了吧？第三回呢是离间这个马超跟韩遂，哎，这个西凉兵。离间他们第四次呢是拥立曹丕，他就堵住了我的政治资本就在曹丕身上。最后这哥们儿一直活了七十七岁，然后配享太庙，好厉害呀！我觉得他真是跟公孙胜如出一辙。后来呢，在细琢磨呢，我觉得这两个人都有同一个师傅，这个师傅呢应该叫张良。怎么讲呢？张良就一直讲说要学会做幕后工作。那张良的聪明呢，在于他从来不卖弄。然后呢？不犯口不犯手，那不张良帮刘邦出谋划策，想出多少好点子咱就不说了。他都说这些点子都是黄石公传授，那意思我告诉大家的都是老陈先告我的，这不是我的点子。第一个呢，你们得听他的；第二个呢，增增加了说服力之外呢，又减少了猜忌。论功行赏的时候呢，这个张良也是最后得了好的，对吧？他留了一块留地做了留侯。刘邦废太子的时候呢，然后他呢。还去授意太子去请这个商山四号，最后呢，这四个老先生说服了刘邦，哎，自己在幕后是一直没有出面，还帮了太子，降低了自己的政治风险。说这种人啊，就是说你像张良也好，包括刚才说贾诩也好，你像贾诩投奔曹操的时候，曹操手底下什么郭嘉、荀彧、荀攸，对吧？许攸等等的这些人都在呢，那么多么强大的一个阵容啊！他还能有一席之地，这种人确实都是属于非常非常厉害的。他们三个人叫做同出一辙呀。那么在梁山呢，还有没有人能和公孙胜一样？说这个人已经很聪明了，能跟公孙胜相媲美的全身而退呢？还有，还有比公孙胜还能全身而退的？当然，他是一个小人物，我们下期再讲。今天就讲到这里，谢谢大家。